0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Nie zamierzam ustępować z urzędu, ale gdyby do tego doszło, na emeryturze chciałbym posługiwać chorym w jakiejś włoskiej parafii, słuchać spowiedzi, wyznał papież w kolejnym wywiadzie telewizyjnym. Nie zapominajmy o wojnie, musimy wspierać ukraiński naród, apeluje szef watykańskiej dyplomacji. Módlmy się za papieża, aby jak najszybciej przyjechał na Ukrainę i pokazał, że Chrystus jest po stronie naszego cierpiącego narodu, apeluje arcybiskup Szewczuk w codziennym orędziu wojennym. 12 lipca witają Państwa Marek Krzysztofiak i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na
2: serwis informacyjny.
1: W wywiadzie dla meksykańskich mediów papież Franciszek kolejny raz stanowczo zaprzeczył, jakoby miał przejść na emeryturę. Nie mam zamiaru rezygnować, na razie nie, powiedział ojciec święty w ponad dwugodzinnej rozmowie, którą w całości wyemitowała telewizja Univision.
0: Przyznał, że zawsze myślał, iż jego pontyfikat będzie krótki. Nawet nie zauważyłem, jak minęło te dziewięć lat, powiedział papież, Zapewnił, że choć ma problemy z kolanem i czuje, że nie jest już tak silny jak na początku pontyfikatu, to jednak jak dotąd ani razu nie przyszło mu do głowy, żeby zrezygnować. Wyraził wielki podziw dla Benedykta XVI, który choć ma już 95 lat, to prowadzi na emeryturze aktywne życie, czytając, studiując i pisząc wciąż nowe przemyślenia. Jeśli będę widział, że nie daję rady, że jestem przeszkodą, wówczas liczę na pomoc w podjęciu decyzji w przejściu na emeryturę, powiedział Franciszek. Zaznaczę, że gdyby do tego doszło, wolałby być uznany za emerytowanego biskupa Rzymu niż papieża. Jeśli dożyję do rezygnacji, to chciałbym poświęcić ten czas spowiadaniu wiernych i odwiedzaniu chorych w jakiejś włoskiej parafii, dodał Franciszek.
2: Z okazji pięćdziesiątej rocznicy ustanowienia Komisji Dialogu Katolicko-Zielonoświątkowego Franciszek skierował przesłanie do jej członków obradujących w Rzymie na sesji plenarnej. Mam nadzieję, że pomożecie naszym braciom i siostrom doświadczyć w sercach miłości, miłosierdzia i łaski Boga,
1: napisał Franciszek. Ojciec Święty przypomniał, że komisja działająca od 1972 roku ma na celu poszukiwanie wzajemnego rozumienia między katolikami a zielonoświątkowcami. Mam nadzieję, że ta rocznica wzmocni więzi i odnowi zapał do ogłoszenia, jako uczniowie misjonarze, radości Ewangelii we wspólnocie kościelnej i całym społeczeństwie zaznaczył. Franciszek. Popatrzmy, na którym miejscu pojawiają się w dziennikach wiadomości o wojnie. Nie wolno nam zapominać o Ukrainie, trzeba zachować uwagę i wspierać ten naród. Apelował szef papieskiej dyplomacji na marginesie prezentacji tegorocznego mitingu przyjaźni między narodami w Rimini. Przypomniał, że osobiście odwiedził ten kraj. Spotkałem tam naród, który jest bardzo odważny i wytrwały, zdeterminowany, by stawiać opór, walczyć i zwyciężyć, dodał arcybiskup Paul Gallagher. Stwierdził
2: on, że jako dyplomata musi przyznać, iż ta wojna jest porażką dyplomacji. Jego zdaniem zbyt łatwo godzono się na naruszanie podstaw prawa międzynarodowego. Nic nie mówiliśmy, być może trzeba było bardziej się sprzeciwiać, mówił arcybiskup Gallagher.
0: Nasze instytucje potrzebują odnowy. jest to oczywiste. Instytucje, które w ostatnim czasie nie okazały się przydatne. Oczywiście mam tu na myśli OBWE, która powinna nas była przed tym ochronić, ale tego nie uczyniła, ale także inne instytucje, również Unia Europejska musi zdać sobie sprawę z tych realiów, a także ONZ. Któż mógłby sobie kiedykolwiek wyobrazić, że podczas wizyty sekretarza generalnego ONZ w Kijowie, państwo będące członkiem Rady Bezpieczeństwa mogłoby wystrzelić rakiety na to miasto? jest to niewyobrażalne.
1: Szef papieskiej dyplomacji podkreślił, że świat nie pozostał obojętny na cierpienia Ukraińców. Niektórzy okazali im wielką hojność i gościnę, prawdziwą miłość. Zawsze jednak istnieje niebezpieczeństwo zmęczenia tym konfliktem zarówno na Ukrainie, jak i w nas, którzy staramy się wspierać ten naród, powiedział arcybiskup Gallagher. Wyraził też zadowolenie z konferencji na temat powojennej odbudowy. Nawet jeśli wydaje się to przedwczesne, dobrze że mamy to pozytywne podejście. Kiedy
0: przyjechałem z Australii do Rzymu, aby objąć to stanowisko w styczniu 2015 roku, papież powiedział mi nie chcę dyplomacji, która reaguje. Chcę dyplomacji, która przewiduje, zapobiega. Jednakże to, co dzieje się na Ukrainie, pokazuje nam, że musimy być jeszcze bardziej czujni. Musimy przewidywać konflikty, dostrzegać powagę tego, co dzieje się
1: wokół nas, również tu w Europie. Ostatniej doby nasza ziemia została znów obficie oblana ludzką krwią, powiedział w swoim codziennym przesłaniu arcybiskup Światosław Szewczuk. W nocy Rosjanie dokonali zmasowanego ataku rakietowego na Mikołajów. Zniszczone zostały dwa punkty medyczne i liczne budynki mieszkalne. Liczba ofiar jest nieznana. Ostrzelany został również Charków. Rosyjska agresja niesie śmierć, zniszczenie, biedę i głód. Ale Ukraina trwa, modli się i uczy zwyciężać, dodał zwierzchnik ukraińskich grekokatolików. Przypomniał, że dziś kościoły wschodnie wspominają
2: apostołów Piotra i Pawła. My dzisiaj, w, ten dzień...
0: w ten dzień chcemy szczególnie modlić się za Piotra naszych czasów, za papieża Franciszka. Te same dary, które otrzymał Piotr, otrzymuje każdy jego następca. Dzieje się tak, ponieważ jest on symbolem i budowniczym jedności chrystusowego Kościoła. Dlatego modlimy się o to, aby wśród nas chrześcijan współczesnych czasów był pierwszym, który się nawraca i przykładem swojego osobistego nawrócenia utwierdzał swoich braci. Módlmy się także o to, aby papież jak najszybciej przyjechał na Ukrainę, I stanął po stronie cierpiącego ukraińskiego narodu. Piotr jest zawsze tam, gdzie jest Chrystus, a Chrystus zawsze jest cierpiącym, zawsze po stronie ofiar. Niech przyjazd Franciszka na Ukrainę będzie uroczystą manifestacją tego, że Chrystus jest z ukraińskim narodem, po stronie tych, którzy cierpią z powodu wojny na
1: Ukrainie. Przyjazd papieża na Ukrainę byłby podtrzymaniem dla walczącego z agresją rosyjską narodu ukraińskiego, twierdzi biskup Witalij Krywicki, ordynariusz diecezji kijowsko-żytomierskiej. Wizyta papieża w warunkach wojennych miałaby inny charakter niż znane nam dotychczas papieskie pielgrzymki.
0: Ostatnie informacje na temat możliwej papieskiej wizyty na Ukrainie rozbudziły wśród Ukraińców nadzieję na rychłą wizytę Ojca Świętego w ich kraju.
3: Każdy przyjazd kogoś z polityków albo działaczy w tym
0: Mówi biskup Witalij Krywicki.
3: On podtrzymuje nasz kraj, podtrzymuje nasz naród i ci ludzie, którzy znają oczywiście wypowiedzi papieża każda modlitwa, każde kazanie, każde przemówienie, każdy gest, który papież skierowuje w stronę Ukrainy. Oczywiście tacy ludzie znają to serce papieża, znają tą miłość nawet do Ukrainy. Oni oczywiście chcieliby papieża zobaczyć. Rozumiemy, że w czasie wojny takie spotkanie z papieżem, które znamy kiedy dziesiątki, czasem w niektórych miejscach setki tysięcy ludzi zbiera się razem na wspólną modlitwę, no ono będzie niemożliwe, ale zawsze każda wizyta jest podtrzymaniem dla naszego narodu. W czasie wojny papież może przejechać tylko dla jakiejś małej grupy, Ludzi, spotkać się z małą grupą ludzi, oczywiście to byłoby takim potrzymaniem dla narodu.
0: O tym, czy dojdzie do papieskiej wizyty na Ukrainie, dowiemy się według niedawnych słów arcybiskupa Paula Galagiera po powrocie Franciszka z Kanady, jakie jest planowane na 30 lipca z Ukrainy. Dla Radia Watykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec, Paulista. Muzyka
1: Przekształcenie Hagia Sofia w meczet przyspieszyło proces niszczenia bazyliki. W kwietniu w mediach społecznościowych opublikowane zostały zdjęcia dokumentujące rozległe uszkodzenia jednych z dwóch głównych drzwi świątyni. Szerifia Sar, prezes Stowarzyszenia Miłośników Historii i Sztuki w Stambule uważa, że za zniszczeniami stoi znaczny wzrost liczby pielgrzymów i turystów odwiedzających Hagia Sofia po tym, jak stała się ona meczetem.
0: Jasza rozmawiał z pracownikami bazyliki i zrobił wewnątrz setki zdjęć. na z nich udało się sfotografować turystów, którzy zdrapują ze ścian fragmenty fresków do plastikowych toreb. Na innym widać muzułmanów, którzy usiłują odłamać na pamiątkę kawałki zabytkowych drzwi do świątyni. Zdarza się, że w Hagia Sofia jednego dnia przebywa nawet 100 tysięcy osób. Dzieje się tak w czasie największych świąt muzułmańskich, na przykład na zakończenie Ramadanu. Musimy lepiej zarządzać świątynią, oznacza to niestety ograniczenie liczby odwiedzających i zatrudnienie nowych strażników, przyznała turecka architekt, odpowiedzialna za opiekę nad Bazyliką.
2: Po raz pierwszy od wydalenia z Nikaragui głos zabrały misjonarki miłości. Stwierdziły, że represyjne wobec nich działania reżimu Daniela Ortegi były dla nich zaskoczeniem. Wyjechałyśmy z ogromnym bólem. Cierpimy dlatego, że musiałyśmy zostawić naszych ubogich, stwierdziły siostry, które znalazły schronienie w sąsiedniej Kostaryce.
4: 18 misjonarek miłości, które zostało zmuszonych do opuszczenia Nikaragu, i z pełnym oddaniem opiekowało się ludźmi najbiedniejszymi i najsłabszymi. Nigdy nie uprawiałyśmy żadnej działalności politycznej, skupiałyśmy się jedynie na niesieniu pomocy najbardziej potrzebującym, stwierdziła siostra Agnesita. Misjonarka przypomniała, że prezydent, który doprowadził do ich wygnania, poznał osobiście matkę Teresę z Kalkuty, która z jego pomocą przeszczepiła założone przez siebie zgromadzenie do Nicaraguj w 1988 roku. Siostra Agnesita zauważyła, że sytuacja w tym latynoskim kraju jest coraz trudniejsza. Wyznała, że Kościół jest prześladowany, brakuje wolności, ale tragiczna jest także sytuacja gospodarcza, a ludzie nie mają pracy. 18 sióstr pozostanie na razie w Kostaryce, gdzie zostały bardzo ciepło przyjęte. Zaczną posługę m.in. wśród uchodźców z Nikaraguji, którzy w tym kraju szukają szansy na godniejsze życie. Niezależni nikaraguańscy dziennikarze donoszą, że żłobki, przedszkola, jadłodajnie, sierocińce i domy dla osób starszych prowadzone przez misjonarki w trzech miastach Nikaragui zostały już zarekwirowane przez władze, które usunęły z nich wszelkie symbole chrześcijańskie. Starając się zatrzeć jakikolwiek ślad po misjonarkach miłości.
2: Episkopat USA ostrzega przed wzrostem prześladowań chrześcijan w białych rękawiczkach w krajach rozwijających się. Termin ten oznacza pozostawianie wyznawców Chrystusa na uboczu i spychanie ich na margines życia publicznego.
0: Podczas zakończonego w ubiegłym tygodniu Międzynarodowego Szczytu Wolności Religijnej w Waszyngtonie szef działającego przy amerykańskim Episkopacie Biura do Spraw Sprawiedliwości i Pokoju ostrzegł, że w krajach rozwijających się istnieje silny impuls do forsowania polityki, która według nauczania Kościoła Jest sprzeczna z godnością osoby ludzkiej. Jego zdaniem administracja Bidena promuje i finansuje programy proaborcyjne i związane z ideologią LGBT w ubogich krajach przy okazji dostarczania pomocy i wsparcia humanitarnego. Lukas Coach podkreślił, że polityka naruszająca godność osoby ludzkiej jest często ujmowana w ramy ochrony pokrzywdzonych. Na fali współczucia wpadamy w tę ideologiczną pułapkę. Tymczasem istnieje różnica pomiędzy ochroną przed przemocą, a popieraniem światopoglądu sprzecznego z naturą człowieka i naruszającego jego godność, stwierdził przedstawiciel amerykańskiego episkopatu. Zdaniem Kołcza jednym z najbardziej jaskrawych sposobów prześladowania chrześcijan w białych rękawiczkach jest tak zwana kolonizacja ideologiczna. Odniósł się do wytycznych Agencji Rozwoju Międzynarodowego USA z czerwca ubiegłego roku. Jego zdaniem dają one bardzo wyraźne wskazówki dla nauczycieli i wychowawców, jak przeprogramować materiały edukacyjne,
1: aby były zgodne z ideologią gender. Papieska wizyta w Kanadzie budzi ogromne zainteresowanie. Wejściówki na spotkania i liturgię z udziałem Franciszka rozchodzą się błyskawicznie.
4: Bilety na msze w Narodowym Sanktuarium Świętej Janny rozeszły się w 10 minut. Jest to popularne miejsce pielgrzymek społeczności aborygeńskich i to właśnie dla rdzennych mieszkańców zarezerwowano tam aż 7 tysięcy miejsc. Dla ogółu wiernych było dostępne 2 tysiące, które od razu się rozeszły. Podobna sytuacja miała miejsce, gdy chodzi o papieską mszę na stadionie w Edmonton, który może pomieścić 65 tysięcy osób. Episkopat podkreśla, że zainteresowanie wizytą Franciszka jest bardzo duże.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.